0: Een hele morgen. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Met vandaag aandacht voor een monsterproces in Frankrijk. Ja, het proces over de aanslagen op 13 november 2015. Daarbij kwamen meer dan 100 mensen om het leven. De president van Suriname bezoekt Nederland. En Amerikaanse stad verwijdert groot standbeeld van omstreden generaal. Dat allemaal zo. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 8 september. D66-leider Sigrid Kaag wil niet haar vertrouwen uitspreken in VVD-leider Mark Rutte. Meerdere Kamerleden vroegen er gisteren tijdens het formatiedebat naar. Maar Kaag wil de relatie vooral zakelijk houden.
1: Ik vertrouw eerlijk gezegd
0: heel weinig mensen in het leven. Ik vertrouw mijn man, ik vertrouw mijn eigen familie en een paar vrienden. Ik ga af op zakelijke afspraken die we correct met elkaar willen uitvoeren. De vertrouwensvraag ligt logischerwijs op tafel. Niet alleen omdat de formatie nog steeds niet is begonnen... Maar ook omdat Kaag in een toespraak maandagavond flinke kritiek leverde op Rutte en zijn manier van leiding geven. Het is nu aan Johan Remkes als nieuwe informateur om stappen te zetten in deze hele formatie. Bij een brand in een gevangenis in Indonesië zijn zeker 41 mensen omgekomen. Alle omgekomen slachtoffers waren gevangenen en er vielen zeker 80 gewonden. Volgens een woordvoerder was de gevangenis overbevolkt. Het complex had een capaciteit voor 600 personen. Maar tijdens de brand werden er mogelijk ruim 2000 mensen vastgehouden. Mogelijk was de oorzaak van de brand een kortsluiting. De vader van Britney Spears heeft een rechter gevraagd om na 13 jaar het toezicht op zijn dochter te beëindigen. Dat meldt TMZ. In de rechtbankpapieren zou Spears beargumenteren dat als de 39-jarige zangeres denkt dat ze het leven aan kan zonder de maatregel, ze die kans moet krijgen. De zangeres had in 2008 te maken met de mentale inzinking en werd in datzelfde jaar onder curatelen gesteld. Haar vader bepaalde vanaf dat moment onder meer wat er met haar geld gebeurde en waar ze mocht wonen. De zomervakantie mag voor heel Nederland er voorbij zijn. Voor de camperverhuurders van ons land is het nog vol op hoogseizoen. Niet alleen de verkoop van campers zit namelijk in de lift. Bij de verhuurders loopt het ook storm. Voor vakanties in september is nog maar een beperkt aantal campers beschikbaar. Volgens verhuurplatform Co Boni heeft bijna drie kwart van de huurders weinig tot geen ervaring met een camper. Dat zijn dus mensen die er nu, mogelijk vanwege de coronacrisis, voor kiezen met een kampeerwagen op pad te gaan. Voetbal dan. Het was een erg lekker avondje voor het Nederlands elftal Binnen een minuut lag de eerste goal tegen Turkije er al in. En daarna ging het heel hard. Klaassen, Klaassen, Klaassen! En die gaat erin! Het is 1-0. Binnen 1 minuut. niet perhuis nu dan, dan 2-0. Ja, het is 2-0. Netjes. Zoals te horen bij de NOS: Oranje won de WK-kwalificatiewedstrijd uiteindelijk met 6-1 van Turkije. Memphis de scoorde een hattrick En bondscoach van Gaal is erg blij met zijn spelers. Het is gewoon een hele blije, goede groep. En, en uh, willen alles doen voor, me, voor elkaar. En als we een goed plan hebben, dan willen ze dat uitvoeren. Nou, en dat hebben we vandaag gezien. Nederland is nu op doelsaldo de nummer 1 in. In de pool. Dan over naar de agenda van vandaag, oftewel wel. Dit wordt het nieuws. 13 november 2015. Ja, Frankrijk wordt s'avonds opgeschrikt door een terroristische aanslag van. ...ongekende proporties. In totaal vinden er zes aanvallen die avond plaats... ...in de hoofdstad Parijs. 130 mensen komen om het leven... ...en honderden raken gewond. De meeste daarvan in het Bataclan Theater... ...waar die avond een optreden was... ...van de Eagles of Death Metal. Vandaag, bijna zes jaar na die avond... ...begint het monsterproces in Frankrijk... ...tegen de verdachten. Een van de verdachten die zelf die avond ook in Parijs was... ...heeft het overleefd. Andere verdachten zouden betrokken zijn bij de voorbereidingen. Collega Julien Dom... Hij praat erover verder met Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam en vraagt of die ene verdachte, Salah Abdalslam, iets heeft losgelaten over zijn daden.
2: Nou, hij uh, hult zich van en stilzwijgen al de afgelopen uh, zes jaar. Zijn, zijn begeleiders zeg maar, in, de, in de Franse ge gevangenis zijn erg blij dat ze hem uh, zover hebben kunnen, kunnen brengen, hè. dus dat hij bij het proces aanwezig is, uh, veilig en gezond. Um, hij heeft dat nou eigenlijk niks losgelaten, hij, uh, hij uh, is verzonken in gebeden. Dat was ook al zo bij een eerder proces waarin hij veroordeeld is voor de hebben bij de aanslag in Brussel. Uh, daar heeft hij ook niks losgelaten verder, geen verklaringen gedaan. En het enige bewijs indirect wat, wat eventueel zou kunnen worden aangevoerd... is de verklaringen die hij tegenover mede gedetineerd heeft gedaan.
1: Hij is wel de, ja, de persoon die de Franse justitie wil pakken natuurlijk. Hij was erbij. Als ik dit zo hoor, het lijkt nog een beetje de vraag... hoeveel daadwerkelijk bewijs er is. Of begrijp ik dat verkeerd?
2: Nou... Um... Kijk, het dossier is enorm. Hè. Het is immens. Uh, ik geloof alles bij elkaar. Uh, 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 alle dossiers bij elkaar is een, een, een toren van 53 meter, las ik ergens. Maar we mogen er wel vanuit gaan dat, dat de Franse justitie voldoende uh, be bewijs uh, heeft uh, kunnen verzamelen om hem uh, voor de rechter te brengen. Ook via zijn uh, betrokkenheid bij die aanslagen in uh, Brussel. En er zijn genoeg uh, fysieke uh, bewijsvoeringen. Uh, om hem in ieder geval voor de rechter te dagen. Anders hadden men hem ook niet zo lang toe kunnen, kunnen vasthouden.
1: Nee, de, naast uh, Salah Abdeslam zitten er ook nog andere mensen vast die verdacht worden. Uh, van wat worden zij verdacht precies? Wat voor betrokkenheid? Waar moeten we dan aan denken bij deze zaak?
2: Nou, met name logistieke ondersteuning. Um, he, dus zeg maar, um, kijk, de aanslag is als hij destijds is uitgevoerd door de tien uh, commando's. Daarvan is Abdeslam de enige die het heeft overleefd. Um, maar die hebben natuurlijk niet zelf uh, op eigen houtje geopereerd. Hè. Dus dat was door IS vanuit Syrië uh, goed gecoördineerd. Um, waarbij die, die terroristen naar, uh, naar België zijn gekomen. En daar zijn ondergebracht. Dus daar uh, bestond een heel netwerk, een organisatie. Nou, En vanuit die organisatie staan verschillende uh, personen nu, uh, staan die nu ook uh, terecht.
1: Wordt dit allemaal als één grote organisatie aangepakt? Krijgt iedereen... Potentieel dezelfde straf of worden ze wel als losse uh, alleenstaande verdachten gezien?
2: Nou ja, als uh, verdachte van uh, terroristisch uh, misdrijf en, en medeplichtigheid en uh, lid van een, uh, een terreurbeweging. En ik denk dat ze voor beide uh, uh, feiten voor de rechter komen. En het proces zal met name ook, en dat is denk ik ook een van de, van de belangrijke punten afgezien van de strafmaat hè, die, die deze figuren gaan krijgen. Het proces zal met name ook inzicht proberen te krijgen in hoe deze aanslagen tot stand zijn gekomen. Dat is de hele logistieke onderneming die daar achter onder zat. En dat is met name denk ik ook interessant om meer begrip te krijgen, meer inzicht te krijgen in die aanslagen.
1: U zegt het al, om daar inzicht in te krijgen. Nou is er in totaal negen maanden voor uitgetrokken voor de, dit proces. Is dat voldoende tijd? Of is dat misschien wel hartstikke veel voor een proces van deze
2: grote? Nou, in uh, de Franse media wordt over dit proces nu al gesproken in alleen maar superlatieve. Het dus een titaneske proces, een monsterproces. Het is qua lengte en qua, qua omvang, qua opzet, het grootste uh, proces dat in de Franse geschiedenis uh, tot nu toe is uh, gevoerd. Er is alles uit de kast gehaald om, om dit proces logistiek ook uh, in goede banen te leiden. Dat uh, het nu plaatsvindt zes jaar na dato, hè, dat is natuurlijk toch wel uh, dat is lange tijd overheen gegaan. Maar dat geeft wel aan dat het openbaar ministerie in Frankrijk dit echt heel goed heeft willen voorbereiden. En uh, wat over de diepte en de breedte heeft gezocht om dit te kunnen realiseren.
1: Want wat moet het uiteindelijk opleveren dan? Na zes, zes jaar na dato zijn meer dan honderd mensen omgekomen, honderden gewonden. Uh, ja, wat doet dit voor het Franse volk uiteindelijk als deze mensen veroordeeld worden?
2: Nou ik denk dat er verschillende aspecten zijn die uh, belangrijk zijn. In de eerste plaats, wat heel belangrijk is, is dat uh, slachtoffers en, uh, uh, hun, hun uh, verhaal kunnen, kunnen doen. Uh, en ik denk dat hierbij de parallel getrokken worden bij het uh, MR17 proces, dat momenteel in Nederland plaatsvindt. Dus dat is een heel belangrijk element. Er zijn dus bijna 2000 uh, personen die, uh, die daarvan gebruik willen maken. Uh, daarnaast is het ook een, een ja, verdieping en bevestiging van de herinnering aan die uh, vreselijke terreurdaden, uh, waarbij de 13 november 2015 uh, als het ware um, ja, de Franse uh, 9-11 is geworden. Meer nog dan uh, de aanslag in Nice en meer nog dan de aanslag op Charlie Hebdo. Dus, dus dit steekt er echt bovenuit, hè, dat blijkt uit allerlei enquêtes. Dus dat is voor de verwerking, collectieve verwerking ervan en voor de plaats van de, de aanslagen, hè, de afgelopen decennia in Frankrijk, is dit een heel belangrijk uh, moment. En, uh, daarbij stilstaan uh, en daar nog een keer heel diep op ingaan, uh, dat is denk ik een van, van de elementen die, die van belang zijn uh, als het over de uitkomst Zo, het gaat hier nou uitkomen. Uh, dus is de verwerking van uh, de slachtoffers kunnen een verhaal doen en uh, ja, als, als derde element toch... Uh, ook wat ik al zei, inzicht krijgen in uh, hoe deze terreur daar nou precies uh, tot stand is gekomen.
0: Frankrijk-kenner Niekpas van de Universiteit van Amsterdam hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. Wil je nou meer lezen over deze zaak? Op nu.nl en in onze app kan je een uitgebreid artikel hierover vinden. En de Surinaamse president Santokki is tot en met 11 september in Nederland voor een werkbezoek. Premier Rutte ontvangt de president vandaag voor een werklunch. Ook bezoekt Santokki koning Willem-Alexander. De Surinaamse president zou eigenlijk al in februari naar Nederland komen... maar dat kon niet doorgaan doordat de Nederlandse regering strenge coronamaatregelen had ingesteld. En de Amerikaanse stad Richmond verwijdert een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee. Lee volgt tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw voor de zuidelijke staten die de slavernij wilden behouden. De laatste jaren verdwijnen steeds meer eerbetonen aan bekende namen van die tijd. De democratische gouverneur besloot vorig jaar het standbeeld te verwijderen... Tien dagen na het overlijden van George Floyd. Dat is de zwarte Amerikaan die tijdens zijn arrestatie werd gedood door een witte agent. En dan over naar het weer van vandaag. Ik zal je zeggen, even tussen ons tweeën, dat ik mijn korte broek al aan heb. Dus ik ben helemaal hopelijk goed voorbereid op het mooie weer van vandaag. Maar of dat ook echt het geval gaat zijn, dat hoor je van Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag is het in het hele land zonnig. Er is vrijwel geen bewolking aanwezig. En na misschien nog frisse start tijdens de vroege ochtenduren is het op sommige plaatsen slechts zo'n. 13 of 14 graden loopt uiteindelijk de temperatuur heel snel op... en bereiken we vanmiddag waarden van zo'n 24 graden op de Waddeneilanden... tot 28 graden in het zuiden van het land. Ook vanmiddag staat er weinig wind. Dat betekent dat het op diverse plaatsen voor het gevoel zelfs nog een tikkie warmer is. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Erfgoedvereniging Bond Heemschut wil dat het beeld van de Efteling-attractie Monsieur Cannibal een plek in het Rijksmuseum krijgt. De vereniging stelt dat Monsieur Cannibal... de discussie over racisme in ons land illustreert. De afgelopen jaren was er veel kritiek op Monsieur Cannibal. Met name op sociale media stond het vermeende racistische karakter ter discussie. De Efteling heeft dit jaar besloten dat de attractie wordt aangepast... en het beeld verdwijnt en de kookpotten worden omgebouwd tot handelsschuitjes. De Efteling zelf heeft nog niet gereageerd... op het idee om het beeld naar het Rijksmuseum over te plaatsen. Tot zover deze Dit wordt de Nieuws podcast voor de woensdag. Dank je wel voor het luisteren. Zoals altijd kan je de podcast delen met bekende of onbekende. En je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Daarmee help je anderen ook hem weer makkelijker vinden. Dus help je ons extreem mee. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en een hele mooie dag vandaag.